0: دانون فاس الإدريسية تلاشي الذاكرة وسط زحام العمران مقال لعبد الحكيم الرويضي ضمن ملف مدن مستترة عندما وصل الرحالة العسكري بيرلوتي إلى فاس بصحبة سفارة فرنسية عام 1889 اعترف أن المدينة ليست فقط العاصمة الدينية للغرب الإسلامي وأقدس مدن الإسلام بعد مكة حيث يأتي طلاب العلم لدراسة الفقه من جميع أقطار أفريقيا بل هي أيضا مركزه التجاري حيث تتصل موانئ الشمال مع أوروبا فيما ترتبط تافيلالت والصحراء مع السودان وتنبوكتو وسينيغامبيا لعل أكثر ما أدهش الرحالة الشرقيين والغربيين خلال بعثاتهم إلى فاس قبل قرون مضت هو امتزاج المعمار بالمقدس على اعتبار أن الهندسة في جانب منها طريقة للتعبير عن الثقافات والمعتقدات والأديان وبالتالي تنفرد فاس بصفتها العتيقة التي ما زالت تنبض بالحياة الاجتماعية بخلاف جل الفضاءات التاريخيه المشابهه التي تحولت الى شواهد معزوله عن الحركه السكانيه في مختلف انحاء العالم. كتب بيير لوتي كتابا رائعا عن عنوانه في المغرب. الهم من خلاله الرحاله والمصور الامريكي بورتون هولمز الذي قرر تقفي اثاره عام 1894 ليدخل فاس الغامضه كما وصفها. في صباح اليوم الحادي عشر من رحلته التي بدأت في طنجة إذ كتب هولمز قائلاً كانت فاس في عادها واحدة من أفخر وأروع مدن العالم الإسلامي بيد أن سقوطها كان تدريجياً لدرجة أنه لم يحدث أي تغيير ولم يخلف ندوباً على المدينة القديمة ثم يستدرك هولمز لكن جمالها أي فاس مثل البندقية فهي لا تتطلب سوى لمسة من الخيال مدعومة بظلال الصباح الباكر الطويلة أو متاهة الشفق أو سحر ضوء القمر الفضي من أجل استعادة فاس كما كانت منذ ثمانمائة عام مضت استعادة جمالها الحزين حالياً كما جاء في كتاب نحو المغرب فاس الإمبراطورية المغربية لعل هولمز كان يقصد تحديدًا فاس الإدريسية، رغم أن عهد الأدارسة خلال الثمانية قرون التي تحدث عنها كان قد ولى، لكنهم بالفعل تركوا وراءهم حضارة مجيدة، ولا تزال مآثر عاصمتهم الأولى شاهدة على قدسية المدينة التي شيد المولى إدريس الأول نواتها عام 789. على الضفة اليمنى لنهر فاس في حي الأندلسيين فصارت عدوة الأندلس وفي عام ثمانمائة وثمانية شيد ابنه إدريس الثاني مدينة جديدة على الضفة اليسرى لوادي فاس بحي القيروانيين نسبة إلى أصل ساكنته المنحدرة من القيروان بأفريقيا ولهذا سمي القسم الغربي من فاس بعدوة القيروان كما كان هناك حي خاص باليهود يسمى بالملاح ما زال قائما إلى الآن. إنها واحدة من أكثر المدن أصالة في المغرب، وقد خدمت فاس كعاصمة للبلاد ما لا يقل عن ثلاث مرات طوال تاريخها، بدءا من الدولة الإدريسية بين سنة 788 و 974، مرورا بالمرينيين بين 1244 و 1465. حيث شهدت هذه الفترة أزهى مراحل تطور المدينة إذ قاموا بتحصين المدينة بسور وتخصيصها بمسجد كبير وأحياء سكنية وقصور ومدارس ومارستانات وحدائق خلال فترة الحماية الفرنسية بين 1912 و1956 لعب المقيم العام الجنرال يوتي دورا فعالا في نقل العاصمة من فاس إلى الرباط التي كانت في ذلك الوقت مدينة مهجورة ومنسية فقد أراد اليوتي من وراء ذلك تهميش مدينة فاس التي تحمل رصيداً تاريخياً وشرعية رمزية وهي المدينة التي كانت تشهد احتجاجات تتخذ في عدة أحيين طابعاً عنيفاً ضد المستعمر الفرنسي في هذا التقرير ضمن ملف مدن مستترة نكتشف ما بقي من فاس الإدريسية أي المعالم الأولى للحضارة الإسلامية في المغرب الأقصى التي أضحت الآن تقاوم النسيان وتدهور العمارة وضغوط التنمية الحضرية غير المتجانسة. جامع الأشياخ أول بقعة مقدسة إذا سألت أهل فاس عن مآثرها سيعددون لك المعالم الدينية بدءاً من جامع القرويين وجامع الأندلس وليس انتهاءً بضريح المولى إدريس والمدرسة البعنانية وغير ذلك لكنهم حتماً لن يأتوا على ذكر جامع الأشياخ الذي يعتبر أقدم بقعة مقدسة شيدها المولى إدريس الأول بين 743 و 793 برحبة البئر الذي تمت البيعة بمحاذاته ورد عن وزارة الأوقاف المغربية أن إقامة إدريس الأول كانت بعدوة الأندلس حيث أدار عليها أسوارا وبنى بها الجامع المعروف بجامع الأشياخ وبعد ذلك اختط عدوة القرويين حيث بنى داره المعروفة الآن بدار القيطون وذكرت كذلك أن المولى إدريس بنى القيسارية إلى جانب الجامع وأدار الأسوار حوله ثم أمر الناس بالبناء وحتى يشجعهم على ذلك أعطاهم كل ما استطاعوا بناءه قائلا لهم من بنى موضعا أو اغترسه قبل تمام السور فهو له قيل إن المولى إدريس الأول عندما أنهى بناء المسجد خطب شكر لله ودعا قائلا اللهم إنك تعلم أني ما أردت ببناء هذه المدينة مباهاتا ولا مفاخرة ولا سمعة ولا مكابرة وإنما أردت أن تعبد بها ويتلى بها كتابك وتقام بها حدودك وشرائع دينك منذ قرون لم تعد تقام الصلاة في جامع الأشياخ وهو معروف كذلك باسم مسجد الأنوار أو أمغارت وهي كلمة أمازيغية تشير إلى منصب سياسي عال ويقول المؤرخ الفرنسي روجيل تورنو إن الأشياخ هم أعيان قبائل الأمازيغ الذين كانوا أول من سكن عدوة الأندلس قبل مجيء الأندلسيين ونقصد هنا أصحاب إدريس من قبيلة أوروبا الذين رافقوه إلى فاس وأفراد قبيلتي زواغا وبني يرغش اللتين اشترى منهما المولى إدريس الأرض التي بنى عليها مدينة فاس وفقاً لما ورد ذكره في كتاب فاس قبل الحماية تهمل وزارة السياحة إدراج جامع الأشياخ في لائحة مزارات فاس رغم أن عمره يتعدى 12 قرنا أما الآن فهو يصارع النسيان حيث تلاشت عنه الزخارف والنقوش بسبب الإهمال ولم يكن للجامع صومعه كما أدت الإصلاحات اللاحقة إلى تغيير بنائه بشكل كبير ولم يتبقى من آثاره سوى هيكله الأصلي دار القيطون لبنة الضريح الإدريسي يرقد جثمان إدريس الثاني في ضريح فاس أما والده ومؤسس الدولة فهو دفين مدينة مولاي إدريس زرهون وهناك يوجد ضريحه وسبق أن ذكرنا أن إدريس الأول انتقل إلى عدوة القرويين وبنى داره المعروفة بدار القيطون وقد سكنها من بعده أحفاده الجوطيون العمرانيون تعرف كذلك بدار الخيمة وهي جزء من ضريح مولاي دريس الذي هو عبارة عن مسجد واسع وجميل تقام فيه صلاة الجمعة بني خلال تأسيس فاس لكنه فقد جزءا من إشعاعه في القرن التاسع ميلادي وبعد بناء مسجد القرويين ونقل خطبة الجمعة إليه عرف الضريح تعديلات عديدة وترميمات وتوسعات فخلال عهد المرينيين قام الشرفاء الأدارسة عام 1308 بإعادة بناء الضريح بمبادرة من مفتي فاس الحاج مبارك، وبعد ذلك في القرن الخامس عشر ميلادي شرع الوطاسيون في أعمال ترميم المسجد، فاكتشفوا في عام 1437 تابوت إدريس الثاني، وتم تعرف رفاته. خلال عهد العلويين قام السلطان المولى إسماعيل بين 1672 و1727 ببناء القبة الكبيرة الخضراء الهرمية التي تحتضن القبر الإدريسي المغطى بقبة من الخشب المقوس والمرصع بالنحاس، كما زُيِّن الفناء بنافورة بديعة، شيدت صومعة كبيرة هي الأعلى في المدينة العتيقة وبعد الاستقلال قام الملك محمد الخامس بترميماتٍ عديدةٍ للضريح منحته هيئته الحالية. القيسارية قلب المدينة العتيقة. يقع هذا البازار التاريخي في فاس البالي بين ضريح مولاي إدريس الثاني وجامع القرويين. وقد اشتق اسم القيسارية او القيصرية من القيصر في اللاتينية بحسب ما ورد ذكره في كتاب وصف أفريقيا لصاحبه الحسن الوزاني الملقب بليون الأفريقي فاسم القيصرية يوجد في كل مدن شمال أفريقيا أسوة بالمراكز التجارية المحاطة بأسوار موريتانيا القيصرية حيث كان موظف القيصر يختطعون مستحقاتهم الجمركية انشئ البازار خلال فترة حكم الأدارسة المبكرة للمدينة لكن معالمه الأولى اختفت فقد أعيد بناء شوارع القيسارية مرة واحدة على الأقل بعد الدمار المزدوج الناتج عن حريق في عام 1324 وفيضان في عام 1325 في عشرينيات القرن الماضي سيلتهم حريق آخر البازار بالتالي أعيد بناء العديد من هيكله بالخرسانة كما استبدلت التجديدات الأخيرة بين عامي 2016 و2017 أسقف الشوارع بأسقف خشبية جديدة وتم إجراء إصلاحات مختلفة وتحسينات عملية وإضافة زخرفة القرميد على طول الجدران السفلى. جامع الشرفاء أو القرويين في مرحلته الأولى بدأ جامع القرويين صغيراً بسيطاً أطلق عليه أولاً اسم جامع الشرفاء حيث إن من بناه هو إدريس الثاني عندما تحول من مدينة وليل إلى فاس ليتخذها عاصمة له ومركزاً لجماعته وذلك عام ثمانمائة وكان موقع الجامع في عدوة القرويين مقابل جامع الأشياخ الموجود في عدوة الأندلسيين من مدينة فاس استناداً على كتاب مساجد المغرب الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عام 2011 كانت صلاة الجمعة تقام بكل من جامع الأشياخ وجامع الشرفاء وقد كان النواة الأصلية لكل من جامعي الأندلس والقرويين وإذا كان الجامعان الأولان قد اندثر فإن التنقيبات الأثرية كشفت ما تغطيه الأتربة من بقاياهما وقامت بدراستها ويضيف المصدر ذاته بناءً على ما أورده البكري أن مسجد الأشراف كان يتكون من ثلاثة بلاطات عمودية ممتدة من الشرق إلى الغرب في اتجاه القبلة، أما الجامعان الآخران الأندلسي والقرويين فقد بقيا قائمين، لكنهما خضعا لأعمال شملت توسعة المساحة وتنظيمها أثرت على شكلهما الأولي إن لم تكن قد غيرته بشكل كبير. لا توجد معلومات كثيرة عن مسجد القرويين في مرحلته الأولى وغالبية المراجع تتحدث عن عام 859 أي أوج الدولة الإدريسية حيث عرفت فاس استقراراً سياسياً وازدهارا اقتصادياً فتوفد عليها الناس من عرب وأمازيغ فاتسعت رقعة المدينة وتزحم الناس في القرويين فدعت الضرورة إلى توسعة الجامع ليستوعب الأعداد الوفيرة التي تأتي إليه كل جمعة وعيد ومناسبة دينية جامع القرويين هو أول مسجد في العالم تبنيه إمرأة فاطمة الفهرية المولودة عام 800 وقد هاجرت من موطنها الأصلي القيروان مع العرب الذين سكنوا أحياء فاس في أول عهدها وهو عدوة القرويين فتزوجت هناك ولم يمضي زمن طويل حتى توفي والدها وزوجها فوارثت عن والدها ثروة طائلة تشاركتها مع أختها مريم التي كانت تكنى بأم القاسم وكانت فاطمة تكنى بأم البنين مكنتها هذه الثروة من تأسيس الجامع الذي تحول إلى جامعة تدرس فيها شتى أنواع العلوم في القرون الوسطى وذلك بفضل عناية الدول المتعاقبة على حكم المغرب حيث تخرج منها ابن خلدون وابن رشد والشريف الأدريسي وموسى بن ميمون وليون الأفريقي وغيرهم كثير جامع الأندلس فخر أم القاسم على ضفة اليمنى لوادي فاس أي عدوة الأندلسيين شيدت مريم الفهرية جامع الأندلس وقد شرعت في ذلك مع أختها أم البنين عام ثمانمائة ليصير هذا الشعور الديني الذي شع من هاتين المرأتين مفخرة من مفاخر المرأة العربية المسلمة، وليعتبر من أقوى مظاهر الرقي الفكري عند نسائنا في الماضي. ورد في كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس عام 1326 أن المسجدين بقيا على ما بنتهما الأختان بقية أيام الأدارسة كلها حتى انقضت أيامهم، وتملكت زناتة البلاد فبنوا الأسوار على رباط العدوتين فزادوا في الجامعين القرويين والأندلس زيادة كثيرة حدودها بقية إلى الآن وقيل إن من نقل الخطبة من مسجد الأشياخ إلى جامع الأندلس هو الأمير حامد بن حمدان الهمدان عامل عبد الله الشيعي على المغرب وذلك عام تسعمائة فصار للجامع دور سياسي خطير لان منبره كان يوجه الشعب حسب اراء الدوله الحاكمه ويشرح للرعايا نظام الحكم الجديد ويحلل لهم المبادئ والخطط التي يسير عليها الملوك الحاكمون خصوصا في تلك الفتره الحاسمه التي استقوى فيها الفاطميون في تونس بينما كان الامويون يرون ان سلطتهم على وشك الانهيار في الاندلس